0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 18. August 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und zwar eine ganz besondere Episode. Einmal, weil wir in etwas anderer Konstellation hier sitzen. Mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Marvin Weber. Hallo Marvin. Moin. Moin. Ich bin der Frank, Frank Wechsel. Und zum anderen, das ist die 150. Episode auf dem Kanal Triathlon Talk. Uh, das ist eine Ehre. Ja, ich glaube, wir sind bei 86 oder 87 Mal Carbon und Laktat. Triathlon Talk ist damit etwas äh, ins Hintertreffen geraten, aber auch nicht auf alle Zeiten. Da kommt wieder mehr demnächst. Aber wir feiern ein kleines Jubiläum. 150 Mal gab es von Triathlon Talk zu hören,
1: eben in den allermeisten Fällen Carbon und Laktat. Ja, ich habe eben mal ganz kurz gespickt, um zu sehen, in, äh, wie lange das in der Konstellation mit uns beiden schon her ist. Es ist ein knappes Jahr her, da haben wir über die Höhepunkte der 73 WM in Nizza gesprochen. Ui, ja. Ja, also schon ein Weilchen und äh, seitdem hat sich ein bisschen was verändert in der Triathlon-Welt. Ja, ja. Gerade jetzt in diesem Jahr. Oh, ja. ja. da haben wir darüber philosophiert, wie schön ist das auch, ist, dass die Mitteldistanz-WM immer ihren Austragungsort. Wechselt und Ja, ja Nizza, lang ist her. Nizza
0: inzwischen auch abgesagt, der ja. 73 für dieses Jahr, wie so vieles andere, aber wir reden gleich auch noch über Veranstaltungen, die stattfinden und wir reden, so viel sei schon mal versprochen, in ungefähr einer Viertelstunde mit einer hoch, hoch, hoch prominenten Triathletin. Genau. Ja. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich sehe hier vor uns das Bild, was wir gerade noch gemacht haben, was die Leute, die den Podcast hören, wahrscheinlich auch schon gesehen haben, wir beiden hier in der Konstellation. Ja, Triathlon Talk ist so ziemlich genauso alt wie du bei uns im Haus. Ja, ja,
1: stimmt. Als ich gekommen bin, waren hat, die Podcast-Themen gerade äh, die Podcast -Themen grad so im, in der Mache und äh, wurden die ersten Sendungen, glaube ich, gerade aufgezeichnet. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Wir haben
0: schon viel zusammen erlebt. Wir sind schon mit Delfinen geschwommen.
1: Ja, richtig. Ja. ja.
0: Das wird zukünftig schwieriger. Ich <lacht> habe gestern durch Zufall eine Meldung gelesen aus Kailua-Kona, dass es zukünftig äh, mit hohen Geldstrafen belegt sein soll, wenn man sich Delfinen auf näher als 50 Yards... Nähert. Hm, also mehr als die anderthalb Meter Sicherheitsabstand. <lacht> ja, ich meine, wir können das einhalten, aber ob die Delfine das einhalten. Ja, das ist die andere da Frage. <lacht> ja. Ja. Da gab es eine interessante Studie. Es gibt auf Hawaii geschätzt 500 bis 700 Delfine vor der Küste Kailua-Konas. Mhm. Und jeder dieser Delfine hat eine touristische Wertschöpfung von 1,6 Millionen Dollar. Da weiß ich allerdings nicht, ob die zukünftigen Strafen schon einberechnet sind. oder <lacht> <lacht> Ja. Und es ist für Betreiber von Delfinausflügen günstiger, wenn man die Menschen an Bord lässt und nicht ins Wasser lässt.
1: Hm, okay. Ja,
0: also Dinge, über die man sich da Gedanken macht, ja. ja. Ähm, äh, der Tourismus der Zukunft wird vorbereitet, aber wer das einmal erlebt hat, da mit den Delfinen zu schwimmen, wir können ja nichts dafür, die sind ja einfach da.
1: Nee, genau. Also das war 2018 war das, als wir da zusammen mit, äh, mit den äh, Delfinen draußen waren. Da, äh, das war, glaube ich, der Freitag vorm, vom Rennen, also ein Tag vorm Rennen. Stimmt, wir haben uns ähm, so in Gefahr gebracht. Genau, und du hast, äh, hattest nur in die, in die interne, Firmeninterne WhatsApp-Gruppe geschrieben, kommt alle schnell runter, wir müssen sofort ins Wasser, und dann der sind wir da, von den genau, sind wir da, äh, einen halben Kilometer rausgeschwommen, und das war wirklich beeindruckend. Und ich würde behaupten, wir haben die, den Sicherheitsabstand da nicht immer ganz eingehalten, ja, aber das Define lag nicht an uns nicht. Ja, genau, genau. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. ja, gut wir haben einige Themen auf dem
1: Programm und äh, Marvin, du hast eine Agenda, ja genau ja, Punkt eins wäre im Prinzip, dass wir so ein bisschen äh, auf, auf das kommende Wochenende schauen. Da findet auch wieder ein bisschen Triathlon statt ähm, oder beziehungsweise ein bisschen viel Triathlon statt. Äh, vor allen Dingen mit prominenter Besetzung in äh, Rotterdam. Die Arena Games der Super League Triathlon äh, sollen da über die Bühne gehen. Ein äh, Corona-konformes äh, Format, was dort in der Halle ausgetragen wird, ähm, soll dort stattfinden und auch, wie man es von der Super League kennt, schon im großen Format und mit viel Live-Übertragung über die Bühne gehen. Und genau, stattfinden soll das Ganze in diesem sogenannten Triple-Mix-Format, was es auch in der Super League bisher schon öfters gegeben hat. Ähm, sprich, äh, es, wird, es gibt einen Swim-Bike-Run, danach einen Bike-Run-Swim, dann einen Run-Swim-Bike. Ähm, alles mit kurzen Pausen hintereinander. Ähm, diese drei kleinen Kurztriathlons, äh, der, die Schwimmstrecke, da müssen die Athleten 200 Meter absolvieren. Die werden dann jeweils in einem 50-Meter-Pool äh, absolviert, dann auf dem Rad vier Kilometer und äh, beim Laufen ein Kilometer. Und ähm, das Besondere bei dem Event soll jetzt sein, dass ähm, Schwimmen quasi in Realität stattfindet und äh, das Rad findet, äh, wie man es mittlerweile ja fast schon kennt, auf, auf dem Rollentrainer auf Swift statt und gelaufen wird ebenfalls auf Swift mit, äh, auf so einem genannten curved laufband also diese Laufbänder mit, äh, bei denen du selbst die Geschwindigkeit vorgibst, die du nicht immer berg hoch geht. Genau, ja, so <lacht> ungefähr. Ja, und ähm, ja, die Super League hat sich da, hat da keine Kosten und Mühen gespart und äh, da tatsächlich, wie man es äh, ja auch schon aus vergangenen Events kennt, äh, ein ziemlich, ziemlich prominentes Starterfeld an. Äh, nach Rotterdam gebracht oder bringt es nach Rotterdam, ähm, also bei den Männern unter anderem Javi Gomez, äh, John, Johnny Brownlee, äh, Richard Murray, äh, dann für Deutschland Jonas Schomburg und Justus Nieschlag, äh, Pierre Lecour, Anthony Pujades, Alois an, an Knabel, äh, bei den Frauen Cassandra Bourgand, Rachel Klamer, Georgia Taylor Brown, Jessica Learmonth. und äh, ja, noch. Rachel Klamer als lokalmatadorinnen an. Genau, so ungefähr. Ja, aber
0: Zuschauer wahrscheinlich genauso wenig wie sonst bei anderen Dingen, die gerade stattfinden.
1: Richtig. Ich glaube, es gibt so eine Handvoll ähm, VIP-Tickets, die man da gewinnen konnte, um da äh, mit gebührendem Abstand das Ganze sich äh, anzuschauen. Ähm, ansonsten soll das Ganze am äh, kommenden Sonntag von 14 bis 16 Uhr unserer Zeit übertragen werden. Auf äh, SuperleagTriathon.com kann man sich das Ganze angucken und äh, dann mal schauen was die ja doch kann man ja sagen Weltelite der der Kurzdistanz äh, zu bieten hat und in welcher Form sie sich gerade befindet.
0: Ja, also ein hochattraktives Starterfeld, wir genau. sind sehr gespannt.
1: Ja. So sieht's aus.
0: Ja. ja. Ja, also wie schon gesagt, es tun sich Dinge eine Woche später Challenge Davos, haben wir schon drüber gesprochen, Genau, ja, ja. ist am Start. Und wir haben auch, wo wir schon bei Challenge sind und bei Weltmeisterschaften, wo wir eben schon über Nizza gesprochen haben, ich sag mal, sehr, sehr optimistische, gute Nachrichten aus Daytona bekommen. Da soll ja immerhin noch eine Mitteldistanz-Weltmeisterschaft stattfinden. Hm. Und das hat Bill Christie, der CEO von Challenge Nordamerika, jetzt auch noch einmal bekräftigt. Und da wissen wir ja, das ist die PTO-Weltmeisterschaft und die Top-Athleten sind auch tatsächlich verpflichtet, da zu starten. Mhm. Da hängt sicher vieles davon ab, wie denn die Reisen möglich sind. Aber, er hat jetzt nochmal bestätigt, der Daytona International Speedway soll vom 4. bis 6. Dezember Schauplatz der Challenge Daytona oder sogar das Challenge Daytona Festivals sein, mit ganz viel Age-Group-Rennen, auch Läufen über 5 und 10 Kilometer, einem 100 Kilometer Radrennen und eben als Höhepunkt der PTO-WM über die Mitteldistanz, das ganze innerhalb des Stadions. Und die sagen eben, das Stadion ist ja nicht nur ein Sportstadion, sondern da hängt einer der erfolgreichsten und größten Event- und auch Livestream-Produzenten der mhm. Welt dahinter. Wir können das Ganze sicher abbilden, weil wir eben auch genau screenen können, wer geht rein. Wir haben alle Kontaktdaten und auch da hängt sicher viel vom Thema
1: Reisen ab wahrscheinlich das einzig große Hindernis in, zu der Zeit. Es ist natürlich ein gewagter Blick in die Glaskugel, äh, dazu zu sagen, ob das im Dezember stattfinden kann oder nicht, aber ja, ähm, ja trotzdem ambitioniert, aber vielleicht auch ja auch nochmal ein Zeichen in, in den jetzigen Wochen, in denen ja vieles einfach weiterhin abgesagt werden muss und äh, dass man da vielleicht nochmal ein Highlight am Ende des Jahres hat, auf das man sich freuen könnte eventuell. Genau, das ja. wäre
0: eine Triathlon-Weltmeisterschaft und was wir inzwischen auch wissen, das haben wir vor dem Wochenende verkündet, ist, es gibt eine Triathlon-Weltmeisterschaft und zwar die im Mixed Team Relay. Genau. In Hamburg, mhm. aber in anderer Location. Ja, ja ähm, Wir haben bisher nur darüber gesprochen, dass das Ganze stattfindet, aber auch andere Medien spekulieren inzwischen über den Austragungsort. Wir werden auch vom NDR zitiert als, ich, <lacht> ähm, ich glaube, für, für gewöhnlich gut, gut informiertes äh, Triathlon-Magazin. <lacht> genau, also auch wir haben da Informationen und die decken sich auch mit denen, die jetzt inzwischen öffentlich sind vom NDR, dass das Ganze im Stadtpark stattfinden soll. Ja. Der Stadtpark in Hamburg bekannt als Triathlon-Location des stadtpark triathlon der natürlich auch in diesem Jahr ausfallen musste aber auch bekannt für Open-Air-Konzerte und äh, Oldtimer-Rennen. Das heißt, man kennt sich da auch aus
1: mit Absperrungen, mit dem Außenvorhalten von Öffentlichkeit. Ja, da gab es schon die ersten Kommentare eben bei uns auch auf der Webseite, als dann die Informationen rausgekommen sind jetzt vom NDR, dass es doch ein großer Widerspruch sei zwischen äh, Hamburger Stadtpark und Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist Tatsächlich manchmal schwer vorstellbar, wenn man am Samstagabend äh, durch den Stadtpark läuft und der Stadtpark so gefühlt der ja ein, ein großer Grill ist äh, ja, ja, ja. und äh, ja da muss man dann auf jeden Fall ein paar Bautzonen und Securities ausstellen, damit das dann auch funktioniert. Ja, da, da, da wurde gesprochen von den rollenden Steinen. Ich habe im ersten Moment an das
0: Oldtimer-Rennen ge gedacht, aber <lacht> tatsächlich waren die Rolling Stones da äh, zu Gast. Ja, und, stimmt. Ähm, also wie gesagt, man man kann da auch Events unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder nur mit kontrolliertem Zugang der Öffentlichkeit stattfinden lassen. Ja. Ja, wir sind sehr gespannt. Äh, geplant ist am Samstag, am ersten Samstag des September, das ist der fünfte, ähm, die beiden WTS-Rennen durchzuführen, Frauen und Männer, über die Sprintdistanz dann wahrscheinlich genau, ja. als erstes WTS-Rennen des Jahres, da hat ja noch nichts stattgefunden. Und dann am Sonntag die Mixed Team Relay, prominenteste Starterfelder, ja, ähm, alles dabei, was Rang und Namen hat, mhm. äh, deutsche Nationalmannschaft plus Brownlees und so weiter, ja, genau. also ähm, wird eine große Geschichte, was auch feststeht inzwischen ist ein zweites WTS-Rennen am 3. und 4. Oktober auf einer Insel ähm, im... St. Lorenz-Strom, glaube mhm. ich, äh, da war ich schon mal, da war nämlich einmal eine Triathlon-Weltmeisterschaft, die von Deutschland dahin notfalls vergeben wurde, <lacht> da sie in München nicht stattfinden konnte, aufgrund von, äh, naja, sagen wir mal, Differenzen zwischen Führungsetagen der Deutschen Triathlon-Union und der des Weltverbands ITU. Das Ganze hat dann in Montreal stattgefunden, da gab es eine Weltmeisterschaft <lacht> 99 <1999, da> nah. <lacht> ja. genau, ähm, auf einem Formel-1-Kurs, der genauso wie der äh, Daytona International Speedway abgeschirmt werden kann. Ähm, ja, da soll es eben dann das zweite WTS-Rennen geben und es ist auch wohl immer noch in Vorbereitung seitens der ITU ein Grand Final, mhm. das äh, dann natürlich nach Anfang Oktober stattfinden wird. Das heißt, es kann nur in wärmeren Gefilden stattfinden und da sind wir mal sehr gespannt. Vielleicht findet man auch da einen abgeschotteten Formel 1-Kurs. <lacht> da gibt es ja einige. Da gibt es einige, die auch schon Trialon-Erfahrung haben. Genau. Ja, dazu ja. wird es sicher bald auch offiziell weitere Informationen geben. Ja. Ja, also, gibt es doch noch Weltmeister, zwar nicht auf Hawaii, aber wir können schon mal verraten, verraten wir reden gleich mit einer Weltmeisterin. Genau. Und zwar des Ironman Hawaii. Mit Anna Haug. Ja. Ja, Anna Haug, die erste deutsche Langstrecken-Weltmeisterin, die erste deutsche, nein, das stimmt nicht ganz. Es gab schon, ähm, Ines Ischstedt hat schon mal den ITU-Weltmeistertitel mm. auf der Langdistanz gewonnen, mm -hmm. um sogar zweimal. Aber Anna Haug eben, ironman -Weltmeisterin. erste Ironman-Weltmeisterin aus Deutschland in der Geschichte und mhm. mit der sind wir jetzt gleich verabredet. Ja, hallo? Hallo, Anne. Ja, hallo. Ja, hier sind äh, Frank und Marvin aus Hamburg. Hallo. Wo erwischen wir
2: hallo? dich? Äh, in Saarbrücken, in am Olympiastützpunkt.
0: Am Olympiastützpunkt. Das heißt, du bist ganz normal, richtig im Saft
1: und voll im Training.
2: Genau, ja. Geht <lacht> <geb> mein Bestes. <lacht>
1: Wie wie äh, An welchem Ort hätten wir dich denn normalerweise angetroffen im Jahr 2020, wenn nicht alles so gekommen wäre, wie es jetzt äh, seit März sich entwickelt hat?
2: Ähm, ja, also ich hätte es jetzt wahrscheinlich aufgeteilt zwischen Zerbrücken und Club La Santa, wie ich es halt immer handhabe. Das sind so meine zwei ähm, Trainingsbases, wo ich mich einfach am wohlsten fühle, wo ich am besten trainieren kann und wo ich immer das Gefühl habe, ich komme am besten in Shape und ähm, ja klar, also das normale Training dann am, am OSP und so, wenn ich mich direkt unmittelbar für Wettkämpfe vorbereite, dann liebe ich dann immer schon dieses spezielle Trainingslager-Feeling, das ich dann halt in Lanzarote habe. Hm.
0: Wie, viel, wie viele Wochen eines Jahres bist du normalerweise dort?
2: Oh, das kommt darauf an. Also letztes Jahr war ich ganz oft da. Ich glaube, ich habe fast zehn Wochen dort verbracht.
0: <lacht> ja, wann warst du jetzt das letzte Mal da?
2: Ähm, im Januar. Oh, ich war ja. drei Wochen im Januar, Anfang Januar, genau.
0: Was denkst du jetzt, wenn du mal so Bilder siehst von da? Schon viel Wehmut wahrscheinlich drin, ja.
2: Ja, ist natürlich schon ein bisschen traurig. Also ich wünschte, ich wäre wieder da. Und ähm, ja, da die ganzen Pools mal leer zu sehen und so und völlig ohne Menschen ist schon ein bisschen skurril. Und ich hoffe natürlich auch für den Club, dass es jetzt bald wieder bergauf geht. Die wollten ja eigentlich schon letztes Monat aufmachen, mussten es dann immer wieder nach hinten verschieben. Von daher hoffe ich, dass jetzt ja die Sicherheitsstandards so weit erfüllt werden können, dass dann auch mal wieder Leben einzieht. Aber wie gesagt, die, die Gesundheit geht halt einfach vor. Und wenn man das nicht gewährleisten kann, dann macht ja auch keinen Sinn.
0: Been. Hmm, yeah. Ja, wir, wir hören auch, einige Anlagen sind wieder geöffnet oder öffnen jetzt wieder, aber es gibt noch gar keine Flüge. Von daher, zum Schwimmen zum Beispiel auch, auch für uns trainierte Athleten, ja.
2: Schwimmen Boot.
0: Ja, weder noch macht es, glaube ich, so viel Sinn. Ja. ja, ja, wie war, wie war deine Zeit nach Hawaii? Eigentlich wäre jetzt die Saison gewesen, wo du äh, bei ganz vielen Rennen als der Topstar, als die amtierende Weltmeisterin schon hättest ordentlich auftrümpfen können, wahrscheinlich auch ordentlich Geld hättest verdienen können schon ein undankbares Jahr.
2: Ach ja, ich meine äh, ja und nein, also ich glaube in allem hat es auch überall seine Vorteile, so bin ich echt weil das war schon echt sehr überwältigend, also ich habe es mir wirklich nicht so vorgestellt, dass da wirklich äh, ja so ein bisschen die Welt auf den Angeln tricht und äh, mal so viel Medien und, und Interesse bekommt, dass ich schon gemerkt habe, dass meine ähm, dass meine Leistung darunter schon extrem gelitten hat. Also ich habe wirklich dann auch mit dem Frank gezielt mir nur die Sachen rausgesucht, wo ich wirklich Spaß dran hatte. Und ich habe ganz tolle neue Sachen ausprobieren und machen dürfen, was natürlich echt sehr spannend war. Aber das ging natürlich alles aufgrund dann meiner Leistung. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass ich einfach, ja platt war und dass ich öfter krank war und das kenne ich eigentlich gar nicht so von mir und meine Leistung konnte ich auch nicht mehr so abrufen und das hat mich dann schon ein bisschen so gefuchst, also von daher sind da so zwei, ähm, hat diese äh, Medaille so zwei Seiten und jetzt dadurch, dass ich wie gesagt, alles komplett runterfahren musste äh, aufgrund von Corona, konnte ich mich jetzt wieder ganz gezielt auf mein Training fokussieren und, und ganz äh, in Ruhe und ähm, konzentriert ganz viele Meilen reinhämmern. Und äh, das hat sicherlich auch seine Vorteile, dass man einfach frisch ist für nächstes Jahr.
0: Das heißt, du redest vom nächsten Jahr dieses Jahr. Was steht da an bei dir noch? Wo, wo, wo stehst du noch offiziell auf der Starterliste und hoffst, dass die Rennen noch stattfinden?
2: Also definitiv würde ich ja am Sonntag Super League starten in Rotterdam.
0: Da haben wir eben schon drüber Und gesprochen, was das für ein attraktives Format ist. Ja, Da, da hast du es mit, mit den jungen, schnellen Leuten zu tun.
2: Ja, das wird echt eine Herausforderung. Und ja, eventuell steht noch ähm, am 4. Oktober 73 Lanzarote. Das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Und dann steht ja auch immer noch, äh, steht auch immer noch die... Ähm, das PTO-Rennen in Daytona so im Raum im Dezember. Von daher, ja, vielleicht kommt auch noch das eine oder andere Lauf dazu, weil ich denke, die Leichtathletik wird wahrscheinlich eher ein bisschen in Fahrt kommen und es möglich sein. Von daher, ja, ich strecke einfach meine Fühler aus und bin offen für alles und ähm, ja versuche einfach, meine Leistung, so gut es geht, ähm, konstant hochzuhalten.
1: Wie war denn so die Frühform im, äh, im Jahr 2020?
2: Naja, die hat schon gelitten. Also ja. aufgrund der vielen Events, die ich hatte und ähm, ja Sachen, die ich eben wahrgenommen habe, äh, habe ich auch gemerkt, es geht halt nicht nur darum, irgendwie Trainingseinheiten zwischen irgendwelche Termine zu quetschen, sondern ja Leistung lebt halt davon, äh, nach einer Trainingseinheit was Vernünftiges zu essen und sich mal hinzusetzen und den Reiz wirken zu lassen. Und das ist mir echt ganz deutlich bewusst geworden, dass es wirklich eine, ja ein Drahtseilakt ist, da beides so unter den Hut zu bringen, dass die Performance da nicht so sehr drunter leidet.
1: Hm. Du hast ja eigentlich schon zwei geplante Großhighlights in dem Jahr, äh, die hätten stattfinden sollen. Also einerseits wolltest du ja in Südafrika einen Start gehen, dann jetzt vor kurzem bei der Challenge Rot. Ähm, was ist so das Rennen, dem du am meisten hinterher trauerst?
2: Ja, definitiv das Challenge Rot, weil ich meine, ähm, ähm, Ironman Südafrika, klar, hätte ich gemacht, weil da gute Konkurrenz ist, aber vor allem, weil es ein früh, äh, das relativ früheste Rennen überhaupt ist im Ironman-Bereich, um meinen Spot für Hawaii zu validieren. Mhm. Das ist quasi so ähm, tick the box und ähm, richtig vorbereitet oder ein Highlight wäre natürlich rot für mich gewesen. Ich meine, als Bayreutherin ist es sowas wie das Heimrennen für mich und äh, was, was ich definitiv auf meiner Bucketlist habe. Und das fand ich schon sehr schade, weil er natürlich auch, ja... Super Startfeld und, und Home Crowd, also das ist schon was äh, ganz Besonderes für mich und da, das finde ich schon sehr traurig. Aber wie gesagt, aufgeschoben ähm, ist ja nicht aufgehoben. Von daher hoffe ich dann einfach auf nächstes Jahr.
0: Ja, du brauchst ja jetzt auch, glaube ich, fürs nächste Jahr deine Hawaii Teilnahme nicht zu validieren.
2: Ähm, also ich hätte mich nicht validieren müssen für Februar. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Oktober auch gilt. Also soweit bin ich jetzt nicht informiert. Also das galt jetzt für Februar. Ja,
0: ich glaube ähm, aber schon. Ja, so, so wie wir es vernommen haben, äh, auch für den Herbst.
2: Ah, okay. Ja, das wäre natürlich ähm, super. Aber ähm, wie gesagt... Genau, habe ich jetzt keine Bestätigung bekommen, aber wäre natürlich toll.
0: Ich meine, ich würde trotzdem gerne mit dir in Südafrika starten. Aber.
2: <lacht> Na gut, Südafrika wäre ja jetzt im November, glaube ich. Und dann gibt's dann wieder eins im März auch nochmal.
0: Ja, 14. März. Ich, ich bin im Training, du nicht? <lacht> ja, also ich glaube auch nicht, dass das Ersatzrennen jetzt im November stattfindet. Wart mal ab, was im, im nächsten Jahr da, da ansteht.
2: Ja, nee, also ich glaube, nach Südafrika möchte jetzt, also grundsätzlich einen Langstreckenflug möchte, glaube ich, in der momentanen Zeit keiner machen. Das stimmt. Und, äh, möchte ja. man
1: dem Land auch nicht zumuten, so wie es momentan nee, aufgestellt nee, ist nee. in dieser Situation, ja. Hm. Definitiv
2: nicht.
1: Wie groß ist denn jetzt die äh, Vorfreude auf Sonntag, nachdem alles äh, erstmal in Schutt und Asche lag und jetzt dann doch wieder ein Wettkampf ansteht?
2: Ja, also. Es ist natürlich große Freude, aber auch über großer Respekt und fast ein bisschen Panik. Ich hatte natürlich nur zwei Wochen, ich habe relativ kurzfristig davon erst erfahren und zugesagt. Ähm, ich glaube, es war zwei Wochen her und da, ich meine, äh, allgemein die Zeit zurückzudrehen ist so und so schwer. Und dann in zwei Wochen ist natürlich unmöglich, aber ja, für mich ist es einfach... Die hat einfach eine wahnsinnig große Faszination für mich. Und dieser Speed nochmal mit diesen ganzen ITU-Superstars zu erleben, mhm. das ist natürlich echt Wahnsinn. Und ja, ich finde einfach das Format auch eine ganz tolle Plattform, die uns da gegeben wird, unseren Sport nochmal zu repräsentieren jetzt in der Zeit. Und ich glaube, die haben da ein ganz tolles System gefunden, dass es wirklich ja aus Sicherheits technischen, ähm, gesundheitstechnischen Gründen ganz toll ist, ähm, dass er die größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist und ja, aber ich habe natürlich äh, von 200 Meter Pool schwimmen, da würden die mich natürlich so dermaßen <lacht> vernaschen, dass ich da natürlich echt, äh, ja, äh, schon ganz schön Respekt davor habe, aber wie gesagt, ich sehe es als Challenge und ich bin, ich mache den Sport, weil ich besser werden will. Und dazu muss man eben an seine Grenze oder über seine Grenze hinaus getrieben werden. Und es ist genau die richtige Plattform, weil die Mädels, die wirklich zur absoluten Grenze treiben und drüber hinaus. Und ähm, ja. Und natürlich ist es auch schön zu sehen, dass eben Kurzdistanz einen ganz anderen Speed hat wie jetzt Ironman, das ja vielen Leuten auch nicht bewusst ist. Mm. Und äh, das mal zu highlighten, äh, ist sicherlich auch schön für mich. Ja, hast
0: du dich da speziell darauf vorbereitet oder geht das jetzt komplett aus deinem Training für das Jahr 2021?
2: Nein, ich bin jetzt natürlich schon zweimal bei der DTU mitgeschwommen, bei den Jungen okay. und auch kräftig 50er geballert. Äh, ob das so gut für den Kopf ist, weiß ich jetzt nicht, um die Wahrheit mal direkt ins Gesicht zu sehen. Aber ähm, ja, ich meine halt auch bei 200 meter Poolschwimmen, da kommt halt auch dieses ganze Schwimmerspezifische auch nochmal viel mehr zum Tragen, wie jetzt zum Beispiel richtige Rollwänden oder ähm, Startsprünge und sowas, dass ich ja... Wenn er keinen Schwimmer-Hintergrund hat, verliert mir ja da nochmal ein Doppelt mehr. Von daher, nee, ich habe versucht, mich in diesen zwei Wochen so gut es geht drauf vorzubereiten. Ich stelle mich auf viel Laktat und viel Schmerz ein. Und das ist genau das, was ich, was ich brauche. Und ähm, das bringt mich komplett aus meiner Komfortzone raus und ähm, macht mich dann hoffentlich auch schneller und vielleicht schmerztoleranter.
0: <lacht> ja, Laktat wird sicher eine, eine Rolle spielen, äh Carbon weniger, wo wir hier <lacht> beim, beim Titel unseres Podcasts sind. Ähm, aber du brauchst ja auch nicht unter Wert verkaufen. Schwimmen hast du ja eigentlich erst nach deiner Kurzdistanzkarriere gelernt, oder?
2: Naja, gelernt habe ich, es, also das, das, das meint man immer, aber ich meine, der Speed ist einfach ein komplett anderer. Wenn man mal sieht, äh, ja... Das Niveau auf der Kurzdistanz ist einfach Wahnsinn. Also ich meine, ich nehme mal an, die die Cassandre Progron und die Chess Leermaus und die 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 ganzen Mädels, die würden dann eine 2.10 ballern auf die 200 Meter. Äh, das konnte ich noch nie. Aber auf der Ironman-Distanz brauchst äh, du das halt auch nicht. Und da ist halt die Leistungsdichte auch nicht so hoch da vorne. Und ähm, ja, deswegen, ich habe es weder mehr gelernt, noch bin ich, Überall sich besser geworden, ich vergleiche mich einfach mit anderen Leuten und das ähm, verschiebt die Verhältnisse einfach.
0: Ja, den Vergleich, den werden viele mitverfolgen können ne, und am Sonntag ab, äh, ab 14 Uhr. Deine Domäne ähm, war ja immer das Laufen, ein Kilometer ist verdammt kurz und das Laufen dort ist ja auch ein anderes als das flache Laufen auf der Straße. Hast du schon mal auf so einem komischen Gerät gestanden, wo da gelaufen wird am Sonntag?
2: Leider ja, muss ich, sagen. ich sagen, leider ja, weil wir haben hier einen Curve am OSP und ähm, ja, wo ich sagen muss, im Laufen habe ich gerade wirklich, also das läuft gerade echt mega gut und ich liebe Eugel echt mal mit einem schnellen ähm, Laufwettkampf auch demnächst, weil das Laufen wirklich ähm, richtig gut gerade ist und ähm, ich bin mir auch sicher, dass ich so nah an drei Minuten auch den Kilometer laufen kann. Aber dieses Körper wirklich, also da, da kollabiere ich halt drauf. Weil das Problem ist, dass das so einen eigenen Widerstand hat. Weil wenn das einfach durchlaufen würde, dann wäre das ja wie so ein Hamsterrad, das sich immer beschleunigen würde. Und je schneller man läuft, desto mehr muss man quasi bergauf laufen. Man muss oben auf das Laufband treten. Und äh, wenn man relativ leicht ist, dann bekommt man das Laufband nicht nach hinten beschleunigt. Das heißt, die Bodenkontaktzeit war mega lang und es hat sich angefühlt wie ein maximaler Bergaufsprint. Also es wird nicht nur proportional härter mit der Geschwindigkeit, sondern es wird auch noch proportional härter durch die Neigung, die ich dadurch ergibt. Und ja, ich hoffe, also ich bete, dass die irgendwie andere Curves haben, die vielleicht auf Körpergewicht eingestellt werden können, weil ich also ich weiß auch nicht, ich bin da maximal gelaufen und bin da eine 3,32 gelaufen und das ist nicht konkurrenzfähig, aber ich hoffe, den anderen geht's da auch so und ähm, ja, wie auch immer, ist ja für alle gleich und
0: ja, dann wäre jetzt ich für hoffe, den, das
2: Gewicht spielt jetzt nicht so eine Rolle dann.
0: Für den, für den schnellen Lauf, den du vorhast, dann wäre jetzt eigentlich irgendwo ein Berglauf angesagt, oder?
2: Ja, also danach äh, müsste man wir wirklich mal seine Form am Berg testen. <lacht> also das Körper ist auf jeden Fall eine gute Option dafür. Oder ja.
1: oder sonst ein, äh, ein Bahnlauf, irgendwie fünf Kilometer oder zehn? Was, was schwebt dir da sonst noch vor?
2: Ach, also fünf Kilometer wäre ja meistens auf der Bahn. Also genau. Bahn möchte ich eigentlich ungern laufen. Ähm, aufgrund ja meiner meiner Verletzungshistorie muss ich jetzt nicht unbedingt auf der Bahn laufen. Also, Wenn es mal äh, gibt, ein schneller Zehner auf der Straße oder ein Halbmarathon, mhm. dann ähm, bin ich auf jeden Fall dabei. Okay. <lacht>
0: Ja, spannend, was was da noch passieren wird in den nächsten Wochen im, im Laufen. Du hast ja auch am OSP durchaus viele Kontakte zu Sportlern anderer Sportarten. Wie wie hat sich so der Triathlon da dargestellt im letzten halben Jahr? Andere Sportarten waren ja mal mehr, mal weniger betroffen. Wie, wie ist so euer interdisziplinärer Austausch da?
2: Ja, also ich glaube, wir sind noch mit einem blauen Auge davon gekommen hier. Also speziell am OSP in Saarbrücken weil ähm, ja sich der Landessportverband hier wirklich extrem für uns eingesetzt hat, für uns Triathleten, sodass wir nach vier Wochen Lockdown auch wieder mit Sondergenehmigungen schwimmen durften. Ja. Also wir wurden dann aufgeteilt, dass nur noch vier in diese Schwimmhalle durften, jeder auf einer Bahn, mit einer Bahn dazwischen und dann in mehreren Schichten. Also da wurde sich wirklich extrem eingesetzt und gut laufen und Radfahren. Das ist ja eine Outdoor-Sportart. Wir hatten einigermaßen gutes Wetter. Zur Not kann man die Rolle innen aufstellen. Also da hatten wir wirklich ähm, kaum Einschränkungen noch. Unsere Ringer hat es natürlich am meisten getroffen. Also die durften ja keinen Kontakt zu anderen Leuten. Und Ringen ohne Körperkontakt ist äh, schwierig. extrem schwierig. Und es war dann echt sehr lustig. Die Ringer, die haben sich Fahrräder zugelegt. Und die dann mal auf den Fahrrädern zu sehen, war natürlich echt cool. Und die haben sich dann auch ein paar Tipps geholt und sich mal unsere Fahrräder angeschaut. Von daher war das echt total witzig und spannend eigentlich zu sehen, dass sich ähm, solche Spezialisten in der Sport halt auch mal von uns ähm, Rat holen und... Ja, die Batman-Spieler konnten natürlich relativ schnell auch wieder anfangen und die Leichtathleten ja auch. Und ja, die Schwimmer, halt nur die wirklich die Kaderathleten konnten dann auch wieder einsteigen. Aber am schlimmsten hat es wirklich unsere Ringer getroffen.
1: Das heißt, im Gegenzug äh, bist du jetzt dann bald bei den Ringern auch mal im Training oder? Auch für so einen Massenstart?
2: <lacht> äh, nee, ich befürchte, da kann ich nicht mithalten. <lacht> <lacht> so, Wobei ich ja mal ein Nahkampftraining gemacht habe zu kurzen Zeit, um so ein bisschen die Angst vor diesem Fight an der Boje ah. zu... Ähm, Ding, habe ich mal ein paar Wochen im Nahkampftraining und habe dann auch Ringen gemacht. Aber es hat mir nicht so wahnsinnig gemacht.
0: Die Boje hat es weggesteckt. Ja, genau.
2: Die Boje hat es weggesteckt, genau.
0: Ja, mit der Laktatdusche am, am Wochenende... Ähm wartet ja jetzt äh, die eine Herausforderung. Ansonsten viele, viele Athleten kämpfen gerade mit äh, Bestmarken, mit strava Comps und so weiter. Bist du da auch am Start?
2: Also Strava habe ich nicht. Also das interessiert mich irgendwie nicht so groß. Es würde äh, aber viele Leute interessieren
0: weiß, dir, dazu folgen.
2: Ach so, äh, ja, nee. also Ich äh, ich trainiere dann noch lieber für mich selber und versuche meine Leistung aufzubauen und dann in der realen Welt dann mich mit anderen äh, in Echtzeit zu vergleichen. Und ähm, ja, ich mache jetzt natürlich auch, äh, ich bin jetzt in Heidelberg mal online mitgefahren. Also ich bin da schon offen dafür. Ähm, jetzt meine große Leidenschaft für dieses Online-Computer-Dingsbums wird jetzt nie so ausbrechen. Aber ich, was ich halt wirklich ganz toll finde, ich habe gestern zum Beispiel für DT Swiss ähm, einen Social Ride gemacht über Swift oder auch mal für Cervelo was gemacht. Und das ist natürlich eine super, super Plattform, um einfach mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und ähm ja da ähm, ja zusammen ein Event zu haben. Und das finde ich natürlich echt ganz tolle Sache. Aber jetzt das als Wettkampf oder so zu sehen, finde ich einfach noch so, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz so vergleichbar, weil man muss ja nur sagen, ach, ich wiege 45 Kilo und schon bin ich vorne dabei. Ähm, das ist was, was mich irgendwie nicht so reizt. Das ist noch zu viel, äh, ja, was ich denke, äh, ist ein bisschen komisch.
0: Ja, ich glaube, es können viele unterschreiben. Also man sieht ja auch, das Interesse daran hat dann doch nachgelassen. Ich glaube schon, dass das Interesse an einem, einem Rennen, wo die Menschen auch wirklich dann aufeinandertreffen, wie jetzt am Wochenende in Rotterdam, doch wieder ein bisschen größer sein wird.
2: Ja, definitiv. Also ich meine, da ist halt auch so, dass wirklich jeder die gleiche Rolle hat und wirklich jeder vorher ge äh, gemessen wird und äh, ja gewogen wird so dass da die verhältnisse einfach gleich sind und dadurch dass man halt auf dem curve läuft ich weiß nicht, ob das auch nach Gewicht eingestellt werden kann. Das wäre natürlich vorteilhaft. <lacht> es <lacht> äh, äh, sind dann doch die Voraussetzungen gleich für alle, und das motiviert mich dann auch viel mehr, weil ich bin letztens auch im Online-Rennen mitgefahren und habe im Durchschnitt die meiste Watt getreten. Aber eine andere war vor mir, und da habe ich mir gedacht: Hey, wie kann das gehen? Also das ist irgendwie komisch. Also
0: mhm. Wie wichtig ist jetzt so ein solches Event für dich auch in Sachen äh, Vermarktung? Eigentlich war ja jetzt dieses Jahr wäre perfekt gewesen, aber du konntest dich deinen Wettkampf einzu noch nicht groß zeigen jetzt. Wie wichtig ist es, dass solche Dinge wieder stattfinden und man dich auch sieht in der Öffentlichkeit?
2: Ja, natürlich ist es wichtig. Also ich meine, ich bin total dankbar für meine ganzen Sponsoren, die mir so die Stange halten. Auch wenn ich jetzt, äh, ja, keine große Gegenleistung jetzt in dem Sinn äh, bieten konnte, dass ich die eben äh, ja nicht präsentieren konnte. Von daher bin ich natürlich unheimlich dankbar, dass wir diese Plattform gerade kriegen, dass ich auch mal ein bisschen was zurückgeben kann, weil ich meine, meine Sponsoren, die sind wie jede andere Firma auch, ähm, hängen die durch und haben finanzielle Probleme und ähm, da bin ich extrem dankbar, dass ich ähm, so tolle Partner habe, die da auch in der schweren Zeit zu mir stehen und wenn ich da natürlich ähm, die Chance nutzen kann, die ähm, öffentlich zu repräsentieren, dann ähm, freue ich mich natürlich umso mehr.
1: Im Gegenzug hast du, ähm, als wir vor der Selfie-Schneid im Dezember ähm, gesprochen hatten im Interview, auch äh, ja eigentlich damit gehofft, äh, neben den bereits bestehenden Sponsoren auch neue hinzuzugewinnen. Das ist wahrscheinlich in der Phase jetzt eher flach gefallen.
2: Äh, das ist jetzt natürlich gerade eine schwierige Zeit, ähm aber wie gesagt, ich habe davor sehr gute Partner und Sponsoren abgeschlossen. Ich bin gut, ähm, gut versorgt mhm. und habe ganz tolle Partner an meiner Seite. Von daher bin ich sehr dankbar, die zu haben. Und ja, ich bin versorgt und ähm, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich habe. Und von daher ist alles gut.
0: Wie ist das so von Seiten der Rennveranstalter? Kommen da viele auf dich zu und sagen, ah, wir haben da vielleicht noch die Chance, im September was durchzuführen. Möchtest du nicht? Können wir dich verpflichten?
2: Bitte, ich habe jetzt die Verbindung war gerade so schlecht.
0: Ja, hörst du uns wieder?
2: Die Verbindung war gerade so schlecht, ich habe ja. jetzt die Frage nicht bekommen. Ja.
0: Wie weit ist es, äh, treten da Rennveranstalter gerade auf dich zu und sagen, ah, wir sehen da noch so eine kleine Chance, im September oder Oktober noch was äh, stattfinden zu lassen und möchtest du nicht kommen?
2: Oh, das fängt alles, äh, der Frank eigentlich dazu nicht ab! Von daher würden bestimmt die ein oder anderen Anfragen kommen. Aber ich glaube, zurzeit ist einfach sehr schwierig zu kalkulieren. Oder ähm, auch für die Veranstalter. jetzt. Ähm, also wir haben natürlich ein bisschen was im Petto, wo wir hoffen, dass das stattfindet. Aber so offiziell ist das noch nicht. Von daher, ja, ich glaube einfach, dass es selbst für die Veranstalter, dass die jetzt da nicht so groß die Marketingtrommel trommel ähm, rühren, wenn die noch nicht wissen, ob das dann nicht doch kurzfristig abgesagt werden muss. Von daher hält sich das alles in Grenzen. Und wir sind dankbar für alles, was kommt und wählen da auch äh, gezielt aus.
0: Mhm. ja Nun bist du Weltmeisterin bei den Profis auf Hawaii beim Ironman. Und erst danach ist eigentlich so richtig in Szene äh, getreten oder in, auf, den, auf den Plan getreten, die PTO als die Profi-Vereinigung im Triadon, wie gesagt, in diesem Jahr schon mit einer eigenen Weltmeisterschaft. Wie sind deine Kontakte da? Wie wichtig bist du für die PTO und wie wichtig ist die PTO für dich?
2: Naja, also die PTO, muss man sagen, die hat uns natürlich gerade jetzt in dieser ähm, schwierigen Zeit, jetzt durch Corona-Lockdown natürlich extremst weitergeholfen, dadurch, dass sie einfach finanziellen Support geleistet haben aufgrund der ganzen ähm, ja, Ausfälle von, von ähm, Wettkampfeinnahmen. Und da bin ich natürlich unheimlich dankbar. Wir sind natürlich im regelmäßigen Kontakt und versuchen da, dass es ein Geben und Nehmen ist. Ähm, aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, konnten wir noch nicht richtig in Action treten, weil wir ja noch gar keine Wettkämpfe hatten. Wir hoffen natürlich auf Daytona und ich hätte mich gefreut, Samurin mal in diesem Team zu starten, in diesem Collins Cup. Das fand ich natürlich allein des Rennens wegen schon eine total spannende Geschichte ähm, ja, aber ja, grundsätzlich ist die, der Support von der PDO gerade in dieser schwierigen Zeit einfach ja, fantastisch gewesen.
0: Ja, das heißt, wenn es zu Daytona kommt, ist es dein Jahreshighlight.
2: Ähm, ja, also man muss natürlich sehen, ähm, jetzt, zur Zeit würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich unbedingt in die USA reisen würde und ob ich das kann. Und, ähm, aber wenn sich das als gesundheitsverträglich entpuppt und man auch Flüge buchen kann... Und ähm, ja, da die Sicherheit sichergestellt ist, dann würde ich das natürlich gerne machen, Daytona.
0: Was weißt du von dem Rennen? Das hat ja schon ein paar Mal stattgefunden.
2: Ähm, ne, ich weiß nur, dass es letztes Jahr stattgefunden hat, dass es ja auf dieser Nesca-Strecke ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt noch irgendwie adaptieren, anpassen, wie auch immer. Also so große Informationen, neue Informationen habe ich jetzt auch nicht. Ich kenne nur das Rennen eben vom letzten Jahr. Und ähm, ja, man muss sehen optisch stattfinden kann und wenn ja, wie es stattfinden kann, aber genaue Informationen darüber haben wir auch noch nicht bekommen.
0: Ich kann ja nur sagen, die Kurven sind ähnlich geformt wie dein Laufband am Sonntag.
2: <lacht> oh, sehr gut.
0: <lacht> ja, jetzt ist Sonntag, das Rennen, heute ist Dienstag. Wie geht die Woche für dich weiter bis dahin? Wie, wie intensiv wirst du tapern?
2: Ähm, naja, ich will jetzt schon ein bisschen rausnehmen. Also heute bin ich noch mal sehr, in den. also letzte Woche war wirklich sehr hart wo ich wirklich sehr schnelle, sehr kurze Intervalle gemacht habe, um einfach mal das System an dieses maximale Laktat zu gewöhnen. Ich meine, ich bin so, und so jemand, der gut Laktat produzieren kann, aber das dann auch wieder zu verarbeiten, das ist sowas, äh, das muss ich jetzt auch mal wieder meinem Körper beibringen. Ähm, ja, heute bin ich nochmal sehr intensiv geschwommen, morgen will ich nochmal eine kleine Spitze im Laufen und Radfahren setzen und dann äh, heißt es eigentlich wirklich frisch werden, weil, ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Rennen, das dauert zwölfeinhalb, dreizehn Minuten, da ist die Frische das A und O, von daher möchte ähm, ich da jetzt die Woche immer die Welt aus den Angeln reißen.
1: Okay, okay. Und, und Zielsetzung für Sonntag, Top 5 oder Top 10?
2: mich selbst zu schlagen. Also wie dachte, man weiß ja, dass es echt mein größtes Ziel ist, einfach ja meine eigene gedachte Leistungsgrenze irgendwie drüber rauszupuschen. Und gerade in der aktuellen Situation weiß man ja nie, man weiß ja nie, grundsätzlich dürfte ich keine Chance haben gegen die itu Atlanta, aber man weiß ja nie in der Corona-Zeit, wer welche Vorbereitungsmöglichkeiten überhaupt hatte, wie sehr welche Länder eingeschränkt waren. Von daher glaube ich, äh, ja, ich gehe da komplett unvorgenommen hin. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Ich weiß nur, ich stelle mich an die Startlinie und drücke für 45 Minuten das Gasbetal maximal okay. durch. Und dann kann ich danach zufrieden sein, egal mit welcher Leistung. Ich habe da keinen Druck. Ich ich freue mich, dass ich dass ich die Ehre habe, mit diesen Kurzstanz-Profis nochmal äh, an die Startlinie zu treten. Und ähm, ja, alles andere ist offen und ich freue mich einfach, dass wir wieder die Möglichkeit haben, unseren Sport zu repräsentieren. Ich hoffe, wir bieten eine gute Show für alle und ähm, ja, das ist mein Ziel.
0: Es hört sich auf jeden Fall spektakulär an. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man nach einem Kilometer auf dem Hamsterrad dann schwimmen soll. Also Hast du da speziell ja, trainiert? Ich, so die, die, die Ich einzelnen hoffe, ich kriege
2: die Bahn an der Seite, wo ich mich ja. an der Wand festhalten kann. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, das wird der Laktat-Overkill. Aber ich hoffe, dass es auch viel Spaß macht und dass es allen anderen genauso geht um wir zusammen leiden und einfach das Beste aus uns rausholen.
0: Wie siehst du überhaupt solche Formate im gesamten Triathlon-Zirkus? Bringt das das Ganze nach vorne oder ist das jetzt ein Lückenfüller, und Pausenfüller?
2: Also ich finde, das, ist das System Super League grundsätzlich genial. Also Ich habe das schon letztes Jahr immer am, äh, am Computer live verfolgt, weil ich das einfach wahnsinnig attraktiv finde. Diese kurzen, schnellen Formate, ähm, das ist einfach unheimlich attraktiv zuzuschauen. Ähm, und deswegen war ich gleich Feuer und Flamme, dass ich da überhaupt gefragt wurde und wollte da mitmachen. Von daher ähm, sehe ich das sehr zukunftsprächtig. Und gerade in der Corona-Zeit, klar, muss man das ähm, mit dem Laufband und und Swift ähm, machen. Aber aufgrund der kurzen Distanz finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Weil ich meine, das Verletzungsrisiko ist auch geringer. Du kannst dich maximal ausbelassen, ohne dass du irgendwelche komischen Radstütze ähm, riskierst, weil manche komplett äh, neben der Kappe sind. Von daher finde ich das eigentlich für das Format eigentlich die richtige Herangehensweise fast, weil mir wäre fast ein normales Radrennen einfach zu gefährlich auch. Ich bin das nicht mehr gewohnt, da in den Pulp zu fahren und an maximaler Belastung. Da musst du ja auch dein Rad echt gut beherrschen und musst ja das die Skills, die habe ich einfach im Moment gerade nicht. Von daher bin ich extrem froh, dass es eben kontrolliert auf einem Swift und äh, auf dem Laufband ist.
0: Ja, also ein großes Wiedersehen mit der ehemaligen Kurzdistanzkonkurrenz, auch wenn viele von denen jetzt neu dabei sind, die damals noch gar nicht so in der Spitze waren. Der große Schwerpunkt wird aber sicher ja, jetzt noch 14 Monate in der Zukunft legen, nächstes Jahr Hawaii. Wie verfolgst du so deine Konkurrentinnen, die im letzten Jahr so in den Top 10 auf Hawaii gelandet sind?
2: Ach, ehrlich gesagt, gar nicht, weil, ich meine, das nützt ja auch nichts, irgendwelche Leute auf Instagram zu folgen oder zu stalken. Ich meine, äh, das ist ja alles nur Fake und jeder stellt sich natürlich, ja, jeder trainiert immer in der Sonne, ist super fit und durchtrainiert. Ähm, von daher,
0: ja, normal.
1: Und ist, und, und ist dabei ja, gesund. Von, ja. Von
2: daher konzentriere ich mich erstmal auf Super League am Sonntag und versuche einfach meine eigene Leistung hochzubringen. Und dann im Oktober wird sich zeigen, was alles gebracht hat. Es zählt halt dieser eine Tag im Jahr. Und das ist völlig egal, was man da vormacht oder wie man sich irgendwo darstellt oder was man getan und gemacht hat. An dem einen Tag zählt es eben. Und dann muss man eben das aufs Parkett bringen. Und alles andere ist eigentlich völlig egal.
0: Hast du jemanden gezweifelt am nächsten äh, Oktober hast du jemand gesagt, ach, das ist mir jetzt alles zu zäh und ich bin jetzt auch keine 23 mehr. Ähm, das war es für mich als Triathletin. Ich höre da auf, wo es am schönsten ist. Ich bin Weltmeisterin und so ein Zwei-Jahres-Loch, das ist mir doch zu groß.
2: Nee, weil ich habe ja, also das sage ich ja schon mantrahaft, ich mache einfach den Sport nicht, weil ich meine Medaillensammlung erweitern will oder weil ich irgendwie Pokaljäger bin. Klar das ist die Krönung, wenn man was gewinnt, aber ich mache den Sport, weil ich besser werden will und ich mache jetzt Ironman seit zwei Jahren. Das kann jetzt sein, dass man da schon am Ende der Fahnenstange ist. Ich ich glaube, gerade am Rad ist noch echt Entwicklungspotenzial da, was ich möchte. Ich möchte auch irgendwann mal schneller laufen hinten raus und äh, schwimmen äh, könnte auch besser sein. Von daher... Ja, ich mache das einfach, weil ich denke und weil ich in mir so eine Stimme habe, die sagt, es geht noch besser. Ob ich nochmal Weltmeisterin will, keine Ahnung, wer weiß, was danach kommt. Aber ich weiß, dass ich, glaube ich, meine Leistung noch verbessern kann. Und solange ich noch diese Hoffnung und diesen Drang in mir habe, besser zu werden, will ich das auch machen. Und wenn ich irgendwann merke, der ganze Aufwand steht nicht mehr im Verhältnis zu der Leistung, die dabei rauskommt, dann will ich mir das äh, anders überlegen. Aber zurzeit sehe ich keinen Grund, äh, ja, aufzuhören. Und, und, ja.
0: Dein, dein männlicher Counterpart, Jan Frodeno, wird heute stolze 39 Jahre alt. Der wird beim nächsten Ironman in Hawaii 40 sein. Und will ja noch dreimal gewinnen. Und will ja noch dreimal gewinnen.
2: Eben, also ich glaube, ähm, <lacht> ja, man muss sich ja nur mal äh, Eliud Kipchoge anschauen. Ich glaube, mhm. der ist weit über 40 und ist der absolut schnellste Marathon-Mensch. Ähm, ich glaube einfach, dass Alter einfach eine Zahl ist. Und man vielleicht das auch gern als Ausrede nimmt, sich vielleicht nicht mehr so quälen zu müssen, man denkt, oh man ist jetzt so alt, man kann nicht mehr schnell, aber ich glaube, das ist einfach, man ist so alt und will nicht mehr schnell. Und wenn man eben noch gewillt ist, sich täglich richtig in den Hintern zu treten und ähm, an sich zu arbeiten und man Ziele und Motivation hat, dann ist Alter eine Zahl und ähm, man muss halt dementsprechend einen guten Coach haben, der dann halt vielleicht ein bisschen anders trainiert oder da eben mit dem Alter umzugehen weiß.
0: Ja. Oh, jetzt fährt ihr gerade ein Motorrad aus. <lacht> wir müssen hier bei offenem Fenster arbeiten. Es ist so heiß hier. <lacht> ja, nehme ich gerne als Schlusswort das mit
1: dem Alter. <lacht> ja, Anne, wir sind auf jeden Fall erstmal gespannt, wie der Sonntag ablaufen wird für dich. Äh kannst du uns ja gerne nochmal berichten in der kommenden Woche, wie es dir Machen. gegangen ist. Und, äh, wenn genau. ich
2: überlebt habe, wenn genau. ich
1: nicht Das hoffen wir nicht. Ja, wir sind
0: sehr gespannt, wie gesagt, Sonntag, 14 bis 16 Uhr, live im Internet auf superleagetriathlon.com. Anne, wir sind bei dir. Genau, wir drücken die Daumen.
2: Super, vielen Dank. Danke. Einen
0: schönen Tag noch und viel Erfolg ja. am Wochenende. Ciao,
2: ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, spannend. Ähm, genau. Unsere Weltmeisterin. Ja. Bescheiden wie eh und je. Ich also, äh, das war auch im äh, Dezember vor der Safe Night, äh, was ich eben schon angesprochen hatte, dieses Interview. Einfach äh, war ich so begeistert von dieser Bescheidenheit, die eine Person an den Tag bringen kann, die gerade, wie sie schon gesagt hat... Sechs Wochen vorher Weltmeisterin geworden genau, ist. Genau, und von allen in den Himmel gelobt wird, aber zufrieden ist, wenn sie in Plaitas ihre Runden drehen kann und morgens ihr Müsli hat, ihre Haferflocken, dann ist sie zufrieden. Ja. Und das ist ja mehr als lobenswert, würde ich sagen. Ja, ich meine, wir haben es schon ein paar Mal
0: gehabt, es gibt verschiedenste Typen da draußen und es gibt ganz offensichtlich auch verschiedenste Wege, die zum Erfolg führen. Genau. Ja, und ja. der Weg, den Anne ähm, da eingeschlagen hat, der ist... Auf keinen Fall der unsympathischste. Nee, also, das definitiv das ist, nicht. Ja, ja. Ja. Da gibt es viele age gruppen die ja weit mehr äh, Bohe um ihre eigene Person machen.
1: Das stimmt wohl. Ja, ja genau. Ähm, Anna hat es ja eben schon quasi für uns so ein bisschen die Überleitung äh, gebracht. Am Wochenende äh, soll nicht nur in Rotterdam äh, Triathlon stattfinden, sondern auch virtuell ähm, in äh, Vierenheim, äh, nämlich das letzte Rennen des Rhein-Neckar-Cups soll am 23. August, also auch am Sonntag, über die Bühne gehen. Dort hatten sich die Veranstalter im Prinzip auch im April Gedanken gemacht, wie das Jahr so ausgehen soll oder ob überhaupt noch was stattfinden kann. Und dann hat man sich kurzfristig dazu entschieden, ja, wir wollen auf jeden Fall was anbieten. Dann natürlich in virtueller Form und dann ist man zusammen mit Ruby ins Gespräch gekommen und hat dann quasi vier Strecken oder die vier Strecken des Rhein-Neckar-Cups abgefahren. Da hat mir der Organisator des Cups, Jürgen Hilberath, hat mir nochmal gesagt, dass sie sich da dann ordentlich ins Zeug gelegt hätten. Die Strecken sind dann teilweise sieben bis acht Mal abgefahren. Und bei je nachdem, bis dann die Qualität und das Wetter gestimmt hat und man die Strecke einmal vernünftig aufgenommen hatte, und ja, so hat dann am 7. Juni quasi das erste Rennen des Rhein-Neckar-Cups stattgefunden in Musbach. Ähm, da war unter anderem Justus Nieschlag dabei. Dann äh, am 18. Juli äh, hat der Römerman virtuell als Radrennen auf Ruby stattgefunden. Da war Florian Angert dabei und äh, Anna hat es ja eben schon angesprochen. Am 26. Juli dann der Heidelbergman, bei dem äh, Anna auch als Siegerin äh, aus dem Rennen gegangen ist. Und äh, genau, bei den Männern gab äh Max, es Max Sasserath, der bisher alle drei Rennen gewonnen hat ähm, und der jetzt auch im vierten Rennen natürlich Gas geben will. Und ähm, bei den Frauen gibt es tatsächlich auch noch eine sehr prominente Starterin, nämlich äh, die Britin Emma Pellent, soll äh, ebenfalls an den Start gehen und äh, unter anderem vize äh, aus dem Jahr 2017 äh, auf der 70-3-Distanz. Und äh, genau, die wird am Sonntag da auch starten wollen. Ähm, anschauen kann man sich das Ganze ab 10 Uhr, da soll es losgehen und ähm, es ist auch ein offenes Rennen, das heißt, wer Lust und Zeit hat, kann auch noch äh, bei dem Rennen mitfahren. Dafür muss man äh, nach Infos des Ansta Veranstalters äh, einen Probemonat bei Ruby äh, buchen, der kostenlos zu scheinen seit und äh, kann dann auch mitfahren und die Strecken sollen wohl auch äh, nach dem Rennen noch weiterhin verfügbar sein, also wer aus der Region kennt und dann an einem verregneten Sonntag irgendwann mal demnächst die Strecke des Römermen abfahren will, der kann sich dann da auch nochmal das Ganze zu Gemüte führen. Und es gibt wohl auch erste Überlegungen, diesen Rhein-Neckar-Cup an den Adventssonntagen nochmal oh. als zweite Version <lacht> stattfinden zu lassen, sodass quasi im, im ja mitten im, im tiefsten Winter noch mal ein bisschen Triathlon stattfinden kann. Ja, in Deutschland. vielleicht
0: eine gute Idee. Also wir sehen ja überall, dass die äh, der große Hype auf Indoor-Training gerade so ein bisschen abgeflaut ist. Das Wetter draußen ist perfekt für Outdoor-Einheiten. Ja. Äh, ich bin auch schon länger nicht mehr Indoor gefahren, muss ich gestehen. Also die großen Unterschiede. Ruby ist ja eigentlich eher bekannt geworden durch die Partnerschaft mit Ironman. Da fährt man eben in nicht ganz so virtuellen Welten wie auf äh, Swift. Swift mhm. hat eben äh, artistische Welten, ja ein New York der Zukunft und so weiter, jetzt neu Frankreich. Ich habe selber noch nicht ausprobiert und bei Ruby gibt es eben Originalfilme von Originalstrecken. Mhm. Das werden immer mehr und so kann sich jeder da halt aussuchen, wo er gerne mitfahren möchte. Bei Swift ist, glaube ich, das Thema Rennen noch ein bisschen weiterentwickelt. Da gibt es jetzt auch neue Devices, wo eben auch die Lenkung bei Rennen eine Rolle spielt. Genau. Wir werden das demnächst testen, wo man eben dann auch Kurven schneiden oder Haken schlagen kann und so weiter. Also das entwickelt sich alles weiter. Da sind wir sehr gespannt, aber wie gesagt, momentan sind wir gerne alle draußen unterwegs.
1: Ja, wohl, bei mir ist jetzt tatsächlich, äh, wir haben, äh, ich habe zusammen mit Nils Wiesert, unserem Chefredakteur, letzte Woche schon den ersten Rollentrainer oben aufgebaut äh, mit dem, mit dem Rad, was wir bekommen haben. Weil äh, jetzt so langsam der, der große Rollentrainer-Test für unser Herbst-Special äh, beginnt und äh, ja, die meisten Rollentrainer sind auch schon eingetrudelt im Haus und äh, wir warten noch, wie du schon gesagt hast, auf so ein paar Special-Feature äh, und Neu Neuerungen auf dem Markt, die das Ganze dann nochmal realistischer erscheinen lassen sollen. Und äh, da geht es dann die nächsten Wochen trotz 30 grad äh, für meinen Kollegen Bengt und mich äh, doch öfters mal auf die Rolle. Ja, da oben sind sogar 32 Ja, wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht kann man sogar schon eine vier vorne
0: dran schreiben. Ich weiß es nicht genau. Ja, am Ende der Einheit auf jeden Fall. Da kann ich mal gerade schauen. Ich kann ich kann <lacht> euch live meine Körperkerntemperatur jetzt sagen. Ich bin ja am Testen hier, habe das Device aktiviert. Ähm, und jetzt wird es gerade nicht gefunden. <lacht> du
1: musst doch schütteln, hast du
0: gesagt. Ja, genau. Also meine letzte Körperkerntemperatur war 37,01 Grad. Das klingt schon fast kühl. Ja, also die wird jetzt im Minutenrhythmus übertragen. Ich bin ja am Samstag, ich habe es letzte Woche angekündigt im Podcast, ich habe es ja wahrgemacht, ich habe meinen Opa zu seinem 99. Geburtstag beehrt, indem ich mit dem Rad hingefahren bin. Es waren am Ende 227 Kilometer. Puh. Hatte damit zu tun, dass ich natürlich nicht wieder im direkten Weg über die Elbe gekommen bin, sondern mhm. wegen niedrig, was das erstmal mit der fairen Umweg fahren musste. Und bin gestartet bei 36,7 Grad Körperkerntemperatur und tatsächlich bei über 39 Grad irgendwann äh, halb verdurstet <lacht> <lacht> an der Tankstelle gestrandet. Da hatte ich dann mal wieder drauf geschaut. Oh je. Ja. Ähm, Wie lange hat es dann gedauert, bis das dann wieder runtergegangen ist von der Temperatur? Hast du beobachtet? Ja, es ging dann relativ schnell. Ja, ja Also okay. ähm, so langsam äh, freunde ich mich an mit den Werten, die man da so misst. Also ähm, so zur Einordnung, man hat Wattwerte, die messen wirklich unmittelbar die Leistung. Mhm. Dann hat man Pulswerte, die verzögert reagieren und auch noch andere äh, Implikationen äh, mit erfassen, wie zum Beispiel ähm, ja, Klima. Äh, Gesundheitszustand, Erholungszustand und so weiter. Das äh, wirkt sich bekanntermaßen alles auf den Puls aus. Und die Körperkerntemperatur, die reagiert sehr langfristig. Ja. Ja? Also da kann man eben auch gucken, Regenerationszustand, äh, drohende Infekte und so weiter. Also dieses Device, was ich hier teste, hat ähm, eine Batterielaufzeit von sechs Tagen, ohne unterbrochen. Ja. Also äh, da kann man eine Menge tracken. Das ist alles noch im Beta-Stadium, aber ich finde schon mal sehr spannend, was dabei rauskommt.
1: Das stimmt. Passt so ein bisschen zu dem Thema, was ich in der nächsten äh, Ausgabe ein bisschen behandeln werde, nämlich das Thema Datensammeln, ähm, wo wo es aufhört, wo es zu Sucht wird und äh, wo es noch äh, oh, äh, ja, wo es noch
0: ich damit sehr unbeliebt machen kann. Das in der kann sehr gut
1: sein, aber ähm, wir haben einfach festgestellt, dass äh, als äh, nicht Strava, sondern äh, Garmin für ein paar Tage offline war, wie groß der Schrei äh, gewesen ist, oh, ja. hm. als äh, die Aktivität nicht getrackt und nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden konnten und dem will ich mal so ein bisschen auf den Zahn füllen und mal ein bisschen nachgehen, wie wie sehr das nötig ist und was davon wirklich äh, für den Alltag und den Age Cooper benötigt wird.
0: Ja, wir mal schauen. Haben, wir haben gleich noch eine Menge Daten von wirklich extremen Sport ähm, Ereignissen, kann man fast nicht sagen. Äh, von extremen Menschen in diesem Sport. Genau. Ja. Vorher haben wir für euch noch unseren Präsenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes Hawaii Tours euer Experte für Triathlonreisen aller Art. Von November bis Mai werden Trainingslager für jedes Leistungslevel auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Ich war ja selber in diesem Jahr auf Fuerteventura, als das Ganze noch ging und offen war, ähm, habe eigentlich so die beste Zeit des Jahres erwischt. Traumwetter, es war vor dem Sandsturm und vor allem vor dem Lockdown. Also da geht es ähm, auf Fuerteventura eigentlich immer so im November, Dezember los. Äh, zunächst mit Schwimmcamps und da hoffen wir drauf, dass es da auch in diesem Jahr eine Saison gibt, unter mhm. allen äh, Vorsichtsmaßnahmen, die man natürlich ergreifen muss. Aber das ist wieder geplant. Äh, ja, auch in diesem besonderen Zeit ist das Team aus Experten und Guides für euch da. Mit neuem Hygienekonzept starten schon bald die Schwimmcaps im Plaitas Ressort. Das macht, glaube ich, offiziell am 1.9. auf. Und dann hoffen wir, dass auch Flüge gehen und da alles wieder anlaufen kann. Weil je länger das Ganze dauert, desto schwieriger wird natürlich auch äh, die Zukunft für diese Ressorts, die eben doch sehr auf die Sportler ausgelegt sind. Aber Hannes wäre nicht Hannes und das Team von Hannes Hawaii Tours nicht Hannes Hawaii Tours, wenn die sich nicht auch Gedanken machen würden. Von daher gibt es in diesem Winter neu im Programm auch Skitouren und Langlaufcamps. Und ja, passt jetzt nicht zum Namen Hawaii, <lacht> aber ist die perfekte Vorbereitung sicher auf die Herausforderungen des kommenden Sommers. Also neu bei Hannes Hawaii Tours, Skitouren und Langlaufcamps. Auch wir sind da im Gespräch, was wir noch zusammen veranstalten können. Dazu demnächst mehr.
1: Ja, genau. Das hat äh, Hannes mir äh, schon im Interview verraten im April, als äh, Corona in Deutschland so richtig eingeschlagen hatte, dass es auch wohl Überlegungen gibt, ja ins eigene Land, äh, mhm. also im Allgäu mehr zu machen. Ähm, da wird, wird man sicherlich dann auch in den kommenden Monaten mehr erfahren ja. und äh, mehr möglich sein. Ja.
0: Jetzt gerade läuft ein Camp im Allgäu, ich glaube mit Uzbrenner Brenner als äh, Chefcoach, äh, der auch auf Fuerte Ventura war, als ich im Frühjahr da war. Ganz tolles Programm, was er immer abspielt. Äh, super Stimmung kann man nur sagen, ja, also, ähm, wenn, wenn so die, die passenden Originale da zusammenkommen, ja, ja, genau. also, äh, im, im, Frühjahr war es die Konstellation uns Brenner und Jan Raphael, also es war großartig, ja, <lacht> ein ganz großes Kino und das Camp ist auch gut gebucht gewesen jetzt, was da im Allgäu stattfindet und, ja, wünschen wir denen mal das gleiche Wetter, wie wir es hier haben. Ja, ja. dann
1: geht das ganz gut, dann hat man auch fast hawaiianische Verhältnisse. <lacht> ja. Genau. Ja, damit zurück zu den Extremen. Genau, Und das ist ja quasi gefühlt so der zweite Trend, neben dem, dass alle irgendwie auf Strava und Co. ihre Bestleistungen unterbieten wollen, gibt es gefühlt auch sehr viele Extrem-Triathlon-Versuche, zumindest momentan, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit auch präsent sind. Einer von den beiden Großen ist oder war Dirk Leonhardt, der jetzt am Samstag eine... 30-fache Langdistanz beendet hat. <lacht> Eine große oder beziehungsweise lange Abenteuerreise über 45 Tage. 6920 Kilometer hat er insgesamt absolviert. Hat sich die letzten fünf Kilometer dann nochmal quasi für den Samstag aufgespart, so als letzte Ehrenrunde in seinem Dorf in Hessen, in Bruchköbel und, ja. <lacht> Es war auch, glaube ich, zwischendurch eine ganz schöne Tortur, wenn man so seinen Instagram-Account verfolgt hat oder auch ähm, auf Strava gesehen hat, was so die ähm, die Tagestempo und, und äh, Einheiten waren, dann war es am Ende eine ganz schöne Qual. Ja. Ähm, da war, glaube ich, am Ende dann wirklich nur noch das Ziel anzukommen. Ja. Also, <lacht>
0: also es ging los, dass er erstmal eine Woche geschwommen ist. Genau, Ja.
1: 20 Kilometer <lacht> schwimmen, dafür hat er dann acht Tage gebraucht.
0: Also 20 Kilometer jeden Tag.
1: Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. 20 mal 8 sind... Nee, 20 insgesamt. Sech, äh, nee, 30 mal, nee. <lacht> nee, Quatsch. Nee, das stimmt nicht. Da habe ich hier was Falsches aufgeschrieben.
0: 30 mal 3,8 sind ja ungefähr 120 Kilometer.
1: 120 ja. Kilometer, genau, Ey, das dürfte stimmen. Mir war irgendwas, mehr ja. war
0: irgendwas dass, er, dass er jeden Tag da irgendwo genau. nur schwimmt.
1: Ja, mhm. genau. Dann 5400 Kilometer auf dem Rad, äh, da hat er dann ungefähr so 16 bis 18 Stunden am Tag äh, im Rhein-Main-Gebiet abgespult. Äh, das auch nicht ganz ohne ohne Hindernisse und Hürden. Also er ist einmal auf ein parkendes Auto aufgefahren, und dabei gestürzt. Ähm, hatte dann natürlich auf der Distanz mehrere Defekte am Rad. Das ist natürlich, da, äh, das bleibt nicht aus. Und dazu, ja. Ja, genau. Und das Laufen war im Prinzip dann auch... Äh, von Anfang an eine eine schmerzhafte Sache, weil er direkt am Anfang äh, eine Knochenhautentzündung äh, hatte und im Prinzip seit den ersten Kilometern auf der Laufstrecke gar nicht richtig äh, Gas geben konnte und ist im Prinzip hatte eine 20 Kilometer Runde, die bei ihm in der Heimat äh, in der Gegend äh, um den Block ging in Anführungsstrichen und hat so im Schnitt so rund vier Stunden pro Halbmarathon gebraucht, äh, was zu so einem knappen elfer Schnitt pro Kilometer entspricht. Also ist meistens eher gegangen als gelaufen. Ja, ja. Ja. Hatte dabei dann trotzdem sehr viel Unterstützung aus der Region, aus dem Freundeskreis und auch von vielen Triathleten aus dem Gebiet, die ihn da weiter gepusht haben, dass er das zu Ende bringt. Und ja, zeitliches Limbelt gab es im Prinzip nur so halb. Er hat, seine Frau hatte ihm die Einschulung seines Sohns oder eines seiner beiden Söhne als, als Frist gesetzt, die er dann auch ja, mit zwei Tagen <lacht> geschafft hatte. Also Ziellandung, Punktlandung könnte man sagen. Ja, genau. Und ja, mit dieser Leistung hat er sich offiziell ins Guinness Buch der, der Rekorde eingetragen mit dem längsten Triathlon der Welt. Ähm
0: und da gab es einige Anmerkungen schon im Netz, was genau. denn alles so stimmt Warum und so ist das und ein
1: Weltrekord? Ja.
0: Und da hast du recherchiert.
1: Genau, und zwar, äh, also laut Guinness-Buch gab es äh, diesen Rekord äh, zuletzt oder wurde der Rekord zuletzt 2017 aufgestellt von einer Italienerin, Ilaria Corli, ähm, die über 5000 oder knapp 5700 Kilometer unterwegs gewesen ist äh, im Jahr 2017. Und ähm, genau, und das Ganze hat bei ihr auch ein bisschen länger stattgefunden. Sie war zwischen dem 1. Juni und dem 25. August unterwegs, also deutlich, deutlich länger hatte, aber auch die, äh, wie ich sagen, deutlich schönere Strecke. Also sie ist von Frankreich äh, über Spanien, Belgien, Niederlande, Holla äh, Deutschland, Österreich und zurück nach Verona. Ähm, gut, das war jetzt Corona-bedingt bei äh, Dirk hat wahrscheinlich nicht der Fall, dass man da irgendwie das Ganze äh, ausweiten konnte, die Strecke. und ja, insgesamt gibt es äh, im guinness auch äh, noch ein paar andere Einträge natürlich zum Thema Triathlon. Äh, also, wenn man da den Suchbegriff eingibt, sind es insgesamt 48, äh, die äh, die Suche da ausspuckt. Äh, unter anderem äh, zwei äh, wohl allen bekannte Namen wie äh, Jan Frodeno und Daniela Rief, die äh, natürlich den Rekord auf Hawaii, äh, den Streckenrekord halten. Mhm. Und auch. Ist, ist
0: Frodenos äh, insgesamt Bestzeit aus Rot auch verzeichnet?
1: Die war, glaube ich, nicht dabei, nee. Also es ist. ich hatte auch so das Gefühl bei der Suche, dass es ein bisschen lückenhaft ist. Also einige ähm, Rekorde davon sind wahrscheinlich längst überholt worden, mhm. ähm, wurden nur einfach nicht äh, offiziell angemeldet oder dann gab es vielleicht irgendwie bei der Messung einen Fehler und deswegen wurden sie nicht akzeptiert. Deswegen kommt auch, glaube ich, so dieses Gefühl auf, warum ist das jetzt ein Weltrekord, das gab es ja schon mal alles ja, ja, ja. und... Mhm. Ähm, Genau und es gab nämlich auch im Jahr 2015 ähm, bereits einen Amerikaner, James Lawrence, der nämlich auch äh, 50 Ironman in 50 Tagen äh, absolviert hat, also 50 Langdistanzen in 50 Tagen und dabei sogar auch noch in allen 50 US-Staaten. Also eine logistische Herausforderung. Ja, <lacht> oh, je, je, je. Neben, der, neben der sportlichen Herausforderung auch mhm. eine logistische. Mhm. Ja, ähm, er ist auf Hawaii gestartet, da hat er seine erste Langdistanz dann äh, absolviert und danach dann die 49 anderen Staaten abgearbeitet. Okay. Gibt sogar eine, eine, ähm, eine Dokumentation auf ähm, Amazon Prime zu. Äh, die wollte ich mir die Tage jetzt mal angucken, als ich das gesehen habe. Mhm. Äh, da ist das alles nochmal auf Film festgehalten. Und ja, wenn man streng genommen sieht, ist das ja eigentlich... Würde das ja den Rekord von Herrn Leonard eigentlich überbieten, wenn ich mm. das jetzt so richtig überlege. Aber ja.
0: ja bunte Vögel gab es immer schon, ja. ja genau. ich an, an Luis Alvarez, der ähm, an zwei Tagen hintereinander einen Ironman auf zwei Kontinenten gemacht hat und zwischendurch in seinem Privatjet drüber gejettet <lacht> ist. irgendwie. Der verrückte Mes Mexikaner, der äh, ja, überall schon am Start war, sogar hier in Hamburg. Hiromu Inada? Ja. 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 Der genau ist auf Hawaii mit 85 Jahren.
1: Ja, 2018, als er ins Ziel gekommen ist. Äh, ja. Genau,
0: mit 85 Jahren, 328 Tagen. Hm. Otto, Otto, wenn du uns hörst, das kannst du nicht <lacht> auf hier sitzen lassen. Otto du Das Kopf, wirst die. du schaffen. Ja. <lacht> Wie viele Jahre hat er bis dahin noch? Ich weiß es gar nicht. Otto ähm, wollte ja in der M75 angreifen. Hm. Ne? Also, ja, Otto, wir lassen dich nicht gehen. Ne? Nee, nee, also, nee, du nee, bleibst nee. uns noch ein paar den Jahre. Den Nagel, ja. den rostigen Nagel, den du immer mit dir schleppst, <lacht> den werden wir immer mal... Vergraben. Ja, nee. Ja, das... Ja. Lassen wir uns nicht nehmen. Ja,
1: genau, und äh, ein weiterer äh, Rekordversuch, oder nee, ist eigentlich eher kein Rekordversuch, aber ein, ein äh, Extrem-Triathlon, äh, der ja momentan noch stattfindet, den bei uns auf der Seite ja auch äh, täglich im neuen Update geht, ist der von, von Jonas Deichmann, der mit seiner 16-fachen äh, Langdistanz einmal Deutschland umrunden will und äh, da jetzt mittlerweile auch kurz vom Ziel ist, ähm, mhm. ist jetzt im tiefsten Bayern, hat heute Morgen das Update gegeben, dass er vielleicht für die nächsten 50 Kilometer nicht erreichbar ist, weil er im tiefsten äh, bayerischen Niemandsland <lacht> unterwegs ist in der Diaspora mhm. und ähm, ja, hat sich da den, den Sonntag jetzt mal als, als Zieleinlauf in seiner Heimat Lindau errechnet. Äh, noch so knapp 230 Kilometer, die er zu laufen hat. Und ja, hat er jetzt in den letzten Tagen deutlich mit dem, mit dem Wetter zu kämpfen gehabt. Also, das können wir uns hier in Hamburg irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Also, dass es so viel Regen jetzt gegeben hat, die letzten Tage. Also, hier war es ja tatsächlich die letzten äh, zehn Tage gefühlt äh, sehr warm. Es gab, mhm. glaube ich, einen neuen Wetterrekord hier in Hamburg mit irgendwie acht Tagen am Stück über 30 Grad. Ähm, von daher können wir uns das überlegen. Ja, genau. <lacht> mit dem schlechten Wetter gar nicht so vorstellen, aber genau, der ist da jetzt auch auf der, auf der Zielgeraden. Und das Ganze ist ja bei ihm auch nur äh, Vorbereitung auf das ganz Große, weil er ja eigentlich ab ähm, im Herbst den Triathlon einmal um die Welt äh, absolvieren will. Ähm, Schauen wir mal, ob das, ob das, äh, ob das klappt. Mhm. Da wird auf jeden Fall, wird er uns nächstes Jahr, äh, Quatsch, nächstes Jahr, nächste Woche im Podcast, ähm, wird er berichten, was er alles erlebt hat und ähm, wie realistisch das ganz große Vorhaben dann ist.
0: Ja, das ist, äh, da freue ich mich drauf. Nächste Woche. Genau. Wir haben aber, das soll jetzt nicht der, der Rauschmeister sein, wenn wir schon <lacht> über die nächste Woche reden. Äh, wir haben noch zwei Themen hier. Ich glaube, über die Saisoneröffnung von Ironman in Tallinn, da können wir auch nächste Woche noch sprechen. Jo, genau. ne? ähm, da tut sich gerade etwas. Also, ja, Saisoneröffnung im September. Bisher hat nicht viel stattgefunden. Einzelne Rennen bröckeln wieder, aber da gehen wir noch mal weiter im Detail drauf ein, was sich da abspielen wird. Äh, wir haben noch eine Handicap-Staffel.
1: Genau, in Rot soll auch noch äh, so etwas wie äh, Triathlon stattfinden. Nämlich auch am Wochenende der Challenge Davos am 6. Äh, September wollen drei Sportler mit Handicap äh, die Zeit von Andreas Dreiz äh, aus dem Vorjahr. Also hat es ja letzten Jahr äh, knapp unter acht Stunden geschafft, ins Ziel zu kommen bei seinem Heimsieg. Und ähm, die drei Sportler wollen die 7,59,02 von Andy Dreiz aus dem Vorjahr unterbieten. Und äh, Andreas Reitz ist auch Mentor der ganzen Aktion und an den Start gehen wollen, ähm, Christiane Rempe als Schwimmerin, die ist auch schon, äh, hat schon bei den Paralympics gewonnen und äh, hat durch eine Krankheit in der Kindheit ihr rechtes Bein verloren. Und äh, die macht quasi den den Anfang im Rotsee, ähm, soll dort... Für mich
0: ja nach wie vor die schönere Schwimmstrecke ja. Rotgeschichte. Ja, ich äh, habe beides erlebt, ja. beides erleben dürfen, aber diese Rotsee-Atmosphäre aus meinem Start 1996 96 Jahren, <lacht> die werde ich nicht vergessen. Ja,
1: genau. und, und Vielleicht auch, weil
0: es mein bestes Rennen war.
1: <lacht> <lacht> genau, dann äh, gibt sie den Staffelstab, äh, den virtuellen, an Tim Kleinwächter ab, der ist nach einem äh, Radunfall äh, sehr stark Sehbehindert und hat wohl nur noch 2% Sehstärke, was unfassbar wenig ist. Also ich glaube, mhm. das kann man sich gar nicht vorstellen. Und der wird in Begleitung ähm, mit einem Arzt auf einem Tand Tandemrad unterwegs sein. Und ähm, Thomas früh wird ähm, komplettiert die Staffel dann auf dem oder mit seinem Rand äh, Handrollstuhl auf der Marathonstrecke. Und genau, insgesamt wollen sie die knapp acht Stunden dann einmal unterbieten und das ganze ist soll auch noch für einen guten zweck stattfinden ähm, für mehrere projekte vor ort die sie da mit dieser langdistanz unterstützen wollen ja, das ist
0: ein ambitioniertes projekt also ja, ich sage mal Hand, Handrollstuhl ja. ist definitiv äh, ein schnelleres verkehrsmittel als die die füße wenn mhm. man läuft ja also die laufzeit wird es wahrscheinlich rausholen müssen ja also es ist für mich schwer vorstellbar dass ähm, ein Tandem schneller fährt als an die Dreiz und auch beim Schwimmen mit nur einem Bein. Das wird also, auch schwierig, ja. Das wird wahrscheinlich ein, eine Aufholjagd mm. auf der Marathonstrecke dann werden, ja.
1: ja das Sehr spannend. Ja, ja, Das
0: Ganze ist für einen guten Zweck. Genau. Von daher berichten wir doch gerne drüber.
1: Deswegen, ja. Ja. Jawohl.
0: Ja, ähm... Wir sind noch nicht durch mit den Extremen, wir haben nämlich noch die Einheit der Woche und wir müssen ja sagen, Einheiten der Woche, dieses Format, was ja eher so Simons Geschichte ist, wo er sich mal so einzelne Kleinigkeiten auf Strava rausholt, ähm, das ist ja schon ein ziemliches Battle da draußen geworden. Ich glaube, viele wollen mit der Einheit der Woche in <lacht> dieses Format zu tun. rein. Genau, und äh, ja, am Anfang waren es mal die 200 Kilometer Rad, ja, Also ja, äh, da kann ich jetzt keinen Blumentopf mehr mit gewinnen, auch äh, das ist vielleicht eher der 99. Geburtstag meines Opas, aber mhm. dann kamen die 300 Kilometer Radtouren, die 500 Kilometer Radtouren <lacht> und so weiter. Dann kamen extreme Wattwerte immer mal wieder aus dem Profibereich, die Simon gefunden hat, aber das, was wir heute haben, das ist doch noch mal was ganz anderes. ja? Also man, ich bin gespannt. Ja, Wir wollen das nicht bewerten, jetzt, was jetzt die, die beste Einheit des Jahres ist. Das können wir die Leute draußen vielleicht mal machen lassen am Jahresende. Aber die Einheit der Woche, die kommt hier aus Hamburg. Und zwar von Jonas und Jan, die gerne unseren Podcast hören und eben auch festgestellt haben, wo jeder 300 bis 500 Kilometer oder mehr Rad fährt ähm, und noch Größeres abreißt, äh, wie die Dinge, über die wir gerade berichtet haben, da muss man doch mal andere Akzente setzen. Die beiden haben nämlich einen Triathlon absolviert äh, mit eingestreuten Crossfit-Übungen. Ja. Ähm also sind Langdistanz-Finisher, also die reinen Triadon-Distanzen, die sind jetzt vielleicht nicht so aufsehenerregend. Äh, trotzdem ging es los, äh, wie ein Triadon halt beginnt mit Schwimmen im Freiwasser. Genau 3.136 Meter in knapp unter einer Stunde, 58:52. Also schon mal sehr vorzeigbar. Genau, eine ne, ne schöne Schwimmleistung zum Start. Ähm, dann ging es aber nicht aufs Rad, sondern auf den Ruderergometer für... 10 Kilometer. Ich habe keine Ahnung, wie schnell man rudert, aber diese 10 Kilometer lagen hier bei 41 Minuten und 55 Sekunden. Ist also ein flottes Lauftempo. Mhm. Ähm, ja, ähm, auch noch vorstellbar. <lacht> ne? Dann kam ein Block, äh, den stelle ich mal hinten an. Ähm, nach diesem Block kamen dann noch 100 Kilometer Rennradfahren in 3 Stunden 29, also auch ein ordentliches Thema, und 10 Kilometer Lauf in 41:56, also eine Sekunde langsamer als äh, die Rudergeschichte. Was ich jetzt ausgelassen habe, ist zwischen dem Rudern und dem Radfahren ein Kraftausdauerblock, der hat insgesamt 5 Stunden und 36 Boah. Minuten gedauert, Boah. und zwar bestehend aus 1000 Wallballs mit einem 6 Kilogramm Ball. Ja ja Also ähm, danach wäre bei mir entweder die Wand kaputt oder ich, ich glaube eher ich, ja, aber das war der erste Anfang, das wäre der erste Anfang. Danach kamen äh, 1000 Walking Lunges mit einem 20 Kilogramm Sandsack, oh. 750 V-Ups, also wir kennen das aus dem Schulunterricht als Klappmesser, mhm. 750 Stück davon, 500 Burpees, Burpees äh, sind diese Strecksprünge mit Liegestütz dazwischen. 500 Stück davon, also ich glaube, wer davon mal welche gemacht hat, der weiß, dass man nach ja. 10 oder 20 ja. echt ins Schlafen kommt. Ja. Da waren es 500. Dann 500 Liegestütze. Boah. Also es gibt ja so Liegestütz-Challenges, wo man die im Monat machen möchte, diese 500 ja, genau. Liegestütze. Da waren es 500 Liegestütze und zum Abschluss 250 Klimmzüge.
1: Boah. Und das alles hintereinander an einem Tag?
0: Das alles in 5 Stunden 36. Es gibt ja. auch eine Strafeaktivität aktivität davon, die wir gerne in den Shownotes verlinken.
1: Ja, und, also, und die restlichen Sachen haben sie auch am selben Tag noch gemacht oder das dann aufgeteilt? Ja,
0: ne? begonnen hat das Ganze kurz um 6 Uhr im Stadtparksee, also hier in Hamburg, wo ja. dann vielleicht, so munkelt man ja, ja. demnächst auch Triathlon-Weltelite starten wird. <lacht> und inklusive Wechselzeiten, Duschen, Essen und Co. war das Laufen um kurz nach 23 Uhr mit einer Netto-Sportzeit von 11,5 Stunden beendet. Wow,
1: ne? Wahnsinn. Da, hätte ich, da würde mich jetzt auch der Kalorienverbrauch mal. Ja,
0: die Nachricht endet damit, vielleicht bringt euch die Einheit halt etwas zum Lachen und motiviert auch andere in Corona-Zeiten etwas an der Athletik zu arbeiten ein kleines bisschen. Also ja. für
1: jeden jetzt morgen fünf Liegestütze und drei Sit-ups oder so. Also Schon mal als Anfang. Ich <lacht> glaube nicht, dass ich in meinem Leben 500 Burpees gemacht habe. Nee, und wahrscheinlich mit Liegestützen
0: komme ich vielleicht noch mit, aber. Ähm, oh, ja.
1: 200, ach so im Leben insgesamt. Ja, okay. Ja, ja. ja, das stimmt. Also, nochmal
0: zum Genießen: 1000 Rollballs mit 6 Kilogramm, 1000 Walking Lunges mit, äh, mit 20 Kilogramm Sandbag, äh, 57 Klappmesser, 500 Burpees, 500 Liegestütze und 250 Klimmzüge. Ja. Holla die Alfie. Ja, nicht schlecht. Jonas und Jan, Glückwunsch dazu. Also you are <lacht> an Iron Man.
1: Ja.
0: <lacht> ja, der Muskelkater würde mich wirklich mal mal interessieren hier. Ja, ne? also das Ganze hier auch noch aufgesplittet, wer was gemacht hat. Ähm, Wahnsinn. Ne? Also die die die, ähm, die waren in Serien. Es waren immer 100 Wallballs, äh, 75 Klappmesser, 50 <lacht> Liegestütze, 100 Lunches. 50 Burpees und 25 Klimmzüge. Allein diese 25 Klimmzüge das am ist Stück. unfassbar, ne? ja. Und jede dieser Serien hat immer so äh, äh, am Anfang dort die Unter, am Ende leicht über eine halbe Stunde gedauert. Also, ähm,
1: ja, ich glaube, die beiden hatten richtig Spaß. Wie heißen denn diese Events? Ich komme die ganze Zeit nicht auf den Namen. Hyrox. Ja, genau, Hyrox. Das erinnert mich gerade so ein bisschen. Und, ja, und da hätten die beiden auf jeden Fall ganz gute Chancen, glaube ich. Wenn sie noch zwischendurch einen guten Sprint einlegen können, dann... Ja, auf jeden Fall haben die ja.
0: ihren Startplatz da verdient. Ja, ne? finde also, ich auch. Liebe Kollegen ja. von Hyrox, ja. wir wissen, dass ihr uns hört. Ähm, ne? Also... <lacht>
1: Hier gibt es zwei, die haben was vorzuweisen. Genau.
0: Kontakt stellen wir gerne her.
1: <lacht> also das wird jetzt schwer zu überbieten in der nächsten Woche. <lacht> das äh,
0: denke ich auch. Ihr äh, fühlt euch herzlich eingeladen, eure Einheiten der Woche interessieren uns immer sehr. Genau. Ja. Wir haben noch die Neuerscheinung der Woche, und zwar unsere Triathlon 183. Letzte Woche haben wir es angekündigt, als wir in Druck gegangen sind. Ab dem Mittwoch dieser Woche ist sie im Handel, und zwar äh, überall am Kiosk. Ich erinnere immer wieder gerne an den Kioskfinder. Auf unserer Website ganz oben in der Dachzeile gibt es einen Kioskfinder. Da gebt ihr eure Postleitzahl ein und seht den nächsten Kiosk. Aber natürlich auch unter 183 nein, tri slash Abo, im Abo zu bestellen, auch als Einzelausgabe zu bestellen und eben auch ab dem Mittwoch in der App. Und da Verraten wir schon was
1: Verraten wir schon was zum, zum Cover?
0: Ähm, ja, sollten wir tun. Ja. Das Cover, wir sind gespannt auf Reaktionen. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir einen farbigen Menschen auf dem Cover haben. Ich glaube auch, ja. ja. Also das müsstest du ja besser wissen als ich. Aber, ja, ja? Ähm, zumindest alleine. Mhm. Ich weiß nicht, Macker zählt nicht, glaube ich. Ne? Und zwar ist es Maurice Ehern lanbow der einzige schwarze Starter in der Triathlon-Bundesliga. Genau. Mit dem Simon ein längeres Interview geführt hat mhm. zu Themen wie Rassismus, äh, Diversität, Diversität im Triathlon, genau. was überhaupt das tragende Thema der Ausgabe ist, weil du ein wunderbares Thema auch beigetragen hast, ähm, genau. Ich sag mal, ja. von einem werdenden Superstar, Ja, ich fand mhm. die Geschichte so sympathisch, du hast dich unterhalten mit Chris Nikic, der genau. niemandem etwas sagen wird bisher.
1: Ja. Ja. Ein äh, junger Mann aus den USA mit Down-Syndrom, der sich jetzt zum Ziel gesetzt hat, im November äh, als erster Mensch mit Down-Syndrom einen Ironman zu finishen. Ja. Ähm, die Mitteldistanz hat er bereits geschafft und ähm, auf dem Weg dahin und wie diese ganze Idee entstanden ist, welche Hindernisse er im Training hat und äh, auch mit welchen Vorurteilen man natürlich als ähm, als Mensch mit Down-Syndrom und auch äh, seine Eltern tagtäglich zu kämpfen haben, das haben sie mir alles berichtet und äh, ja, also auf jeden Fall ähm, immer wieder für für Gänsehaut gesorgt auch ja, bei absolut. mir bei mir äh, selbst auch. beim beim Schreiben ähm, weil man sich das glaube ich man kann sich wenn man wenn man nicht damit Berührungspunkte hat einfach überhaupt nicht ja. vorstellen was was das bedeutet ähm, schon allein auf dem Rad mit mit diesen mit diesem Handicap zu sitzen und was man da für Hindernisse überwinden muss dass das überhaupt funktioniert und ja, ähm, ja ein wirklich äh, ja für mich auch sehr bewegende Geschichte äh, dich da aufschreiben durfte. Ich ja.
0: durfte sie ja erst lesen oder habe sie erst gelesen, als sie fertig war, muss ich auch sagen. echte echte Gänsehaut. Also ja. das ist echte echter Triad Spirit und ähm, das werden wir natürlich auch weiter verfolgen, wie er sich dann schlagen wird, wenn er denn im November startet.
1: Genau kann. und ja. auch nur zu empfehlen ähm, seinen Instagram Account, da kann man quasi jetzt auch äh, tagtäglich ihn verfolgen, wie er sich äh, auf dem Weg zum Ironman vorbereitet, jeden Tag mit Videos und äh, Einheiten und Eindrücken aus seinem Training. Also sehr beeindruckend. Das gesagt.
0: verlinken wir doch gerne. Ja? Genau. Ähm, ansonsten, wo wir schon so in diesem ganzen Themenkomplex sind, haben wir uns mit Trainerinnen beschäftigt. Mhm. Ja? Man kennt die großen Namen im Triathonsport unter den Trainern. Ja. Da sind relativ wenige Frauen dabei, aber es gibt sie und die sind auch gar nicht so wenig erfolgreich und sie haben ihren ganz eigenen Ansatz ans Thema Training. Und da haben wir uns mit verschiedenen unterhalten und äh, sehr schöne Geschichten dazu Tage gefördert. Mhm. Ja, ähm, und äh, ein weiteres Thema. Szenethema ist noch, wir haben uns mit verschiedenen Profis unterhalten, so wie wir uns eben mit Anne Haug unterhalten haben, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit eurer Profikarriere, was hat Kar Corona dafür für Einflüsse gehabt und genau. wie geht es weiter und genau. welche Zweifel, welche Wünsche habt ihr, ähm, auch eine schöne Geschichte, aber natürlich kommt auch der Service und die Praxis nicht zu kurz da haben wir ein paar spannende Themen, wir beschäftigen uns damit, wie man eigentlich seine Radverpflegung perfekt mitführen kann, wohl aus aerodynamischen Gesichtspunkten.
1: Genau, da geht es vor allen Dingen um das Thema Trinken, mhm. also welches Trinksystem ist für mich oder für, für den Einzelnen am geeignetsten, welch, mit welcher Strategie und welchen Zielvorhaben brauche ich welches Trinksystem und äh welche Varianten gibt es überhaupt?
0: Genau, damit ja. äh, sich überschneidend das Thema äh, Carbopacing, pacing mhm. ja, wo es darum geht, wie viel Kohlenhydrate brauche ich eigentlich, um mein Ziel zu erreichen und wie finde ich das heraus? Und ja, zwei Themen, die sich wunderbar ergänzen. Wie finde ich das heraus? Wie viel brauche ich und wie bekomme ich es mit genau. überhaupt auf ja. der Strecke? Ne? Ähm, weitere Trainingsthemen sind das Laktat shuttle training Das steckt dahinter. Ähm, man muss ja immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt äh, immer mal wieder neue Bezeichnungen für Dinge, die immer schon da waren. <lacht> ne? ähm, hier geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Also da, ähm, ähm, ja, äh, Anne hat erzählt, äh, wie viel Angst sie vor dem äh, bösen Laktat hat. Äh, wir lernen aus der Geschichte, Laktat ist nicht immer böse. Genau, und, kann auch ähm, genutzt werden. Kann auch ja. genutzt werden. Und die Hintergründe dazu und was man da im Training berücksichtigen kann, die haben wir in der Triathlon 183. Ähm, ein Thema, was... Er so ein bisschen präventiv wirken soll, ist das Thema Belastungsbluthochdruck. ja Ein Thema, was nicht so selten ist, mhm. ähm, sehr gefährlich werden kann. Gerade wenn man über viele Jahre falsch trainiert, ähm, da hat sich Bengt als ja, noch relativ unbekannter Kollege von uns da draußen, sage ich mal, das wird sich bald ändern, ähm, mit beschäftigt und eine große Story rausgemacht. Ja, ansonsten genau. haben wir natürlich wieder unseren Radtest. Diesmal geht es um ein äh, Aero-Rennrad von Cube. Wir haben neue Laufräder im Test von DT Swiss und natürlich auch das Trainingsprogramm von Power Pace. Geht weiter. Ja. Geht weiter, ja. genau. Ähm, ja, Bengt habe ich gerade angesprochen. Ähm, Bengt hatte jetzt bei uns einen Start, wie er eigentlich nicht sein sollte. Der kam nämlich mitten im Lockdown zu uns. Hat uns erstmal ein paar
1: Monate nicht gesehen. <lacht> hat uns ein paar Monate nicht gesehen. <lacht> Zumindest sondern in realer Welt. Ja.
0: Nur, nur auf Zoom, aber wir sind ja seit einigen Tagen wieder fest hier im Büro. Und äh, der wird nächste Woche.
1: Genau, ankommen. mit Simon, glaube ich. Mit Simon, ja, ja genau. Äh, und wahrscheinlich mit Jonas Deichmann als Ansprechpartner und... Mit der großen Vorschau schon auf das äh, große Klassentreffen in Davos.
0: Genau, ja, Bengt ja. hat gerade ein paar äh, sehr aufwendige Themen am Start. Der hat sich unheimlich viel beschäftigt mit dem Thema Ironman und Startgeldrückerstattung und Gutscheinlösung und so weiter. hat damit genau. sehr viel Anwälten, Athleten, Ironman, äh, Justizian und so weiter immer wieder gesprochen. Vielleicht kann er da ein bisschen Einblick geben. Das war also, glaube ich, ein, eins der... Recherche-intensivsten Themen der letzten Monate und hat auch noch ein weiteres Thema gerade aktiv, äh, was die nächsten Tage öffentlich wird und
1: genau. ja, ja,
0: von daher wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen ja.
1: ja, Bleibt uns noch das Geburtstagskind der Woche. Ja, wir haben es vorhin schon kurz <lacht> ja, genau. erwähnt. Ne? Nachdem äh, letztes, äh, letzte Woche ja Andi Relat äh, Geburtstag hatte, ist heute Jan Fodeno 39 geworden, genau, das ist eben ja schon kurz gesagt.
0: Ja. ja. 39 Jahre, das
1: war für Fußballer,
0: glaube ich, nicht vorstellbar. Es gab die Tage mal irgendwo eine Statistik, so das beste Alter, ich weiß nicht, ähm,
1: irgendwo bei, auf
0: der Welt oder so gab es eine, eine, eine Infografik, so das beste Alter in verschiedenen Sportarten, mhm. schwimmen und touren ganz, ganz früh. ja ähm, Und je länger, desto älter. Und Triathlon gerade auf der Langstrecke ist wirklich eine Sportart, wo Jan Frodeno im besten Alter ist, glaube ich.
1: Ja, mit den Voraussetzungen, die er jetzt noch hat. Bleibt er uns noch ein bisschen erhalten.
0: Ja, ja, wollen wir mal hoffen, dass wir ihn dieses Jahr noch hier oder da am Start sehen werden. Genau, Würde uns freuen. In diesem Sinne von uns erstmal.
1: Genug geschwitzt für heute.
0: Genug geschwitzt für heute. Ich gucke mal, was die Körperkerntemperatur <lacht> sagt. Ob die während des Podcastens äh, steigt oder sinkt. Und siehe da, ich habe keine mehr. <lacht> Nein, sie ist gesunken um 0,1 Grad. Wir sind jetzt bei 36,94 Grad. Also, Nein. alles im grünen Bereich. Ja. So sieht es auch auf meiner App hier aus. In dem Sinne, frohes Weiterschwitzen da draußen. Eine schöne Restwoche, wann auch immer ihr uns hört. Und nächste Woche an dieser Stelle dann Simon und Bengt.
2: Viel Spaß dabei. Ciao. Ciao, ciao.